0: El Hijo Bienestar Podcast.
1: Entonces el saber... Que las parejas se divorcian en su mayoría, número uno, wow. por problemas de dinero y no por problemas de infidelidad, como mucha gente cree, porque ahí sí. hay, hay hasta los perdonan a veces, de que, ay, sí, te perdono y otra oportunidad. Con el dinero casi no dan oportunidades, es de que no, sí. si este me salió un desorden, un este, apostador o, o tiene deudas al mil y no se organiza o, o es flojo y no trabaja y no gana, sí, sí, sí. no le das otra oportunidad. ¿verdad? Sí. entonces es, es todo un tema es todo un tema y, y si sí es súper súper relevante que las parejas entiendan que tienen que tener cierta compatibilidad financiera también
2: Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar de vuelta a El Hijo Bienestar Podcast. Te saluda Jessica Arias, yes bla bla, como siempre dándote guerra de este lado del micrófono. Gracias por darle play una vez más y darte este tiempito para ti, para aprender, para reflexionar y por supuesto, para crecer. Fíjate que hoy tenemos un temazo que ya lo veníamos pensando de hace tiempo y si tú estás en pareja, si piensas estar en pareja en algún momento o vivir con alguien, es importante que se hable de finanzas y hoy el tema es justamente finanzas en pareja. Y para eso tengo a una súper, súper invitada, pero no me quiero, eh, no quiero empezar todavía sin antes darte un anuncio súper breve y te cuento que eh, justamente ahora en el mes de marzo, estamos llevando a cabo y digo estamos porque voy a ser parte también de los ponentes por allá es un congreso virtual que se llama mujer chingona organizado por oportuna bienestar integral fíjate que oportuna bienestar integral es un centro que está reuniendo alrededor de 20 mujeres, por ahí quizás un poquito más, que durante todo el mes de marzo te van a estar compartiendo temas de bienestar integral. Se va a hablar de salud física, de salud mental, por supuesto, de salud ambiental, de salud financiera. Y va a haber talleres, va a haber lives, va a haber webinars. Entonces va a estar súper, súper completo, súper diverso. Y fíjate que aquí hay una gran noticia para todos ustedes que nos están viendo, si estás en YouTube o si nos estás escuchando, y es que El Hijo Bienestar te está dando una beca del 15% para cualquier taller al que te quieras inscribir o si quieres comprar el paquete completo también de sus talleres. Entonces no dudes por ahí en registrarte. Voy a dejar en las notas de este episodio el link para que te vayas a registrar y el código para este para este descuento es el hijo bienestar todo junto. Y bueno, pues esperamos verte por allá. Yo estaré el 25 de marzo dando una plática. Eh, va a ser un webinar, así que inscríbete y es total, totalmente gratis. Sale dicho esto, echándome aquí el comercial. Quiero hablar, y, y ahora que estamos hablando de mujeres chingonas, te cuento que hoy tengo como invitada a otra mujer, a una mujer muy fregona, muy chingona del norte de México. ¿Cómo estás, Cintia? Bienvenida. Hola, Jessica. Súper bien.
1: <ríe> Muchísimas gracias por lo de chingona. Sí me considero. <ríe> claro. me considero.
2: <ríe> como todas, eso, como todas, todas las mujeres que han estado en este podcast y por las que vendrán, Justamente creo, Cintia, que es importante honrarnos, ¿no? Y valorarnos y posicionarnos y hablar totalmente. y decir, aquí estamos, tenemos algo que decir, sabemos un chingo y por eso somos chingonas.
1: Exactamente, estoy totalmente <risa> de acuerdo contigo y creo que... Eh, Uh, bueno, todo, es todo un tema, ¿no? La confianza que tú puedes tener en ti misma es algo súper, súper importante que se trabaja día con día, entonces por eso tu podcast está con madre. <risas>
2: ¡Ay, qué bonito! Muchas gracias. Pues déjame te presento, ¿cómo ves? Claro que sí. Fíjate, sí. Cintia es asesora de una cantidad de temas financieros que no te puedes imaginar. Yo cuando vi su semblanza dije, ¿y aquí cómo resumo esto? Entonces espero, Cintia, que en este resumen que hice quede todo muy claro, y es que das asesoría en seguros en creación de patrimonio en hábitos financieros sanos ahí, ahí me formo, no me encantó esa parte prestaciones de seguros también y también das asesoría en eh, la parte de deducción mediante seguros o sea le entras a todo con todo fregón está certificada como agente profesional de seguros individuales y empresariales y también está certificada por el american college en ventas y asesoría además de eso también tiene un podcast y justamente así fue como yo conocí a Cintia. Somos parte de Podcast Generation. Una, ¿Cuántos seremos ahí, Cintia, más o menos ya? No sé, somos un montón. Me encanta porque siempre comparten
1: cosas bien interesantes y a veces, oye, en vez de trabajar quieres ponerte a leer. Claro <ríe> o sea, que, ¿no? no te me distraigas, no te me distraigas, pero sí, es una comunidad súper padre. No sé cuántos
2: somos. Yo no creo que ya idea. somos... Fíjate, el otro día platicaba con Mike, creo que fue Mike, sí, y me decía, bueno, creo que ya son arriba de 200, wow. 200, entonces 200 podcasteros, o sea, este les va aquí el dato curioso porque hay de verdad mucha, mucha variedad, variedad. mucha cantidad de podcast en español y puedes aprender de lo que te imagines y justamente Cintia está eh, pues llevando a cabo este podcast. ¿Cuánto tiempo llevas ya con este podcast?
1: Eh, pues, ¿qué será? Como un año y medio. Ya tengo un Ay. año y medio. Lo, sí, lo empecé en agosto del 2019 y sin expectativas, es de verdad, o sea, yo no tenía expectativas del podcast y, y de hecho lo hago como algo, <risa> o sea, lo hago algo como muy, es, me gusta porque puedo comunicarle a mucha gente a que me dedico, lo que me encanta, pero yo dije, de finanzas, de seguros, claro. nadie, nadie lo va a ver. Uh -huh. Sí, o sea, qué flojera, nadie lo va a escuchar. Oye, cuando me di cuenta que es un tema tan tabú que por lo mismo mucha gente como que, se mete a escuchar para ver de qué se trata. Y luego mi formato es de cinco, 10 minutos. <risa> Entonces, encanta. como que dicen, ay, bueno, pues el, el tiempo no, no se pierde, es muy poquito. Y fíjate, siento que así fue como la gente le empezó a enganchar el podcast y, y ha ido creciendo muchísimo. Yo estoy súper feliz, súper feliz de cómo ha funcionado. Y, y digo, nunca me, me antes yo decía, ay, no, yo no soy podcaster. O sea, yo, o sea, no que me diera pena, yo decía, yo no soy, o sea, yo, yo no entiendo de esas cosas. Pero luego ya con el tiempo dije, no, si sí soy a huevo. Sí, que Sí, soy. Y me la creo. Y me la y, creo. Y, me la, y ya me la creo totalmente. Eso. Y ahora así me presento también ahora.
2: Claro, claro. Y es que está padrísimo, ¿no? Justo por eso, porque empiezas a, a, a darte cuenta que lo mucho o lo poco que tienes para, para compartir, la gente lo aprecia. De una totalmente. u otra forma lo aprecia muchísimo. Ya sea que te regalen sus cinco, sus diez minutos de atención, su hora, sus dos horas. Hay podcasts que llegan a durar incluso hora y media, este, sí. dos horas. Y, y hay gente que los escucha, ¿no? Exacto. Entonces, pues a todos hay que agradecerles por su paciencia, por su tiempo, por entendernos, por acompañarnos en el proceso justamente desde que estamos así de chiquitas y vamos creciendo, ¿no? Poco a poco. Entonces, Exacto. pues vayan a escuchar a, a, a Cintia en Finanzas Sin Filtro. Ella comparte básicamente hábitos financieros positivos y ayudas a que las personas eleven esta mentalidad financiera, ¿no? A ser Exacto. más positivos y como creértela. Qué es lo que estamos sí. hablando, ¿no?
1: Sí, sobre todo en, en el tema de finanzas, porque hablo mucho en la cuestión también de prevención, de cultura de prevención, pero el tema de finanzas, lo que quiero siempre dejar como bien en claro es que no tienes que ser un experto. Puedes empezar con conocimientos mínimos y hacer como cambios súper chiquititos y sí vas a notar un cambio a la larga, ¿verdad? Tienes que sí. ser disciplinado en el tema de las finanzas. Hay que ser disciplinados y, y muy constantes, pero no requieres este tener la super maestría ni claro. nada. Porque mucha gente cree que necesita todo esto para empezar a poner en orden su vida y les digo no, sí. totalmente no, eh, sí. pero me encanta, me encanta poderles hacer ver con, con el podcast que cambios tan sencillos te llevan a tener toda tu vida
2: económica mucho más organizada. Sí, y eso justamente es de lo que vamos a hablar hoy, el llevar una organización, una planeación financiera. Eso fíjate, yo he invitado a la audiencia a que le entre, por ejemplo, a este concepto que es el círculo de la vida. Incluso yo tengo un episodio en donde hablo al respecto y ahí yo les digo, miren, son 12 áreas básicamente en las que pues debes ir encontrando un balance no y nunca vamos a estar flat al 100 perfectos. No, la vida es así. A veces estás mejor en las partes financieras, a veces estás peor en la parte de relaciones interpersonales y a veces es como ese juego ida y venida pero las finanzas no se pueden quedar fuera ¿no? y justamente en un live que tú y yo tuvimos hablábamos del amor por el dinero, si es bueno, si es malo no, este qué concepciones tenemos acerca del dinero. Así que si no lo han visto, no lo han escuchado, váyanse a Instagram para verlo porque ha sido uno de nuestros lives más más vistos con mayor participación, Cintia y yo te lo quería decir porque la gente reaccionó padrísimo, les encantó y por supuesto, pues se llevaron algo
0: Claro.
2: y, y la idea es eso una de esas áreas del círculo de la vida de esas 12 áreas es las finanzas personales y deja tú las finanzas personales que es persona no o sea individual, pero cuando estás en pareja A está entrando madre. alguien más al juego. ¿No? Ya no eres tú solito, ya es pues órale, o sea, nos estamos emparejando y hay que entrarle y hay que pensarle y quiero que por ahí empecemos y nos cuentes si tienes así una idea, algunos números, índices de la cantidad de discusiones que hay en pareja por cuestiones financieras o qué pasa con esa parte. Hay, hay un número, yo creo que. Eh, bueno, no sé si yo por estar en el tema de
1: finanzas, este, lo tengo muy presente o si es algo que mucha gente a lo mejor investiga, no, no sé, pero hay un no número creo, que amiga, no, no creo. crees, pues ahí te va, eh, <risas> los divorcios, o sea, ¿por qué se divorcia la gente? Imagínate este número tan, tan, tan intenso, el 85% es? por problemas de dinero. Entonces, dime no tú si el dinero no es como de lo más importante en tu relación de pareja. Mucha gente mm. se va a, a idealizarlo todo y dice, no, el amor es primero. Y yo digo, pues, oh. déjame te digo que cuando hay problemas de dinero, el amor también se empieza a, a, a quebrar. O sea, porque es el dinero, como siempre les he dicho, está... Eh, y forma parte de las decisiones de nuestro día a día a día. Y no nada más es el dinero, sino todo lo que podemos llevar a cabo a través del dinero. Y si no cuentas con él, pues no te puedes realizar al 100% tampoco, ¿verdad? En, en nada de lo que te gusta, en nada de lo que quieres, ni en tus prioridades. Entonces el saber... Que, que las parejas se divorcian en su mayoría, número uno, wow. por problemas de dinero y no por problemas de infidelidad, como mucha gente cree, porque ahí sí. hay, hay hasta los perdonan a veces de que, ay, sí, te perdono y otra oportunidad. Con el dinero casi no dan oportunidades, es de que no, sí. si este me salió un desorden, un este, apostador o, o tiene deudas al mil y no se organiza o, o es flojo y no trabaja y no gana, sí, sí, sí. no le das otra oportunidad. ¿Verdad? Sí. Entonces, es, es todo un tema, es todo un tema, y, y sí es súper, súper relevante que las parejas entiendan que tienen que tener cierta compatibilidad financiera también.
2: ¡Wow! Me encanta eso, compatibilidad financiera, porque a veces, justo como dices, creemos que es esa parte de me gusta físicamente, este nos encantan las mismas cosas, y entonces la pasamos increíble, y es chistoso, y yo también, pero ya cuando le entras a la parte del dinero, Ahí es donde dices, ay, güey, yo no sabía que este cuate con el que me llevo, a, o sea, súper, es un despilfarrador. Imagínate. O es un codo. También. ¿No? Porque También. a veces no siempre todas las discusiones son porque tú gastas mucho. Bueno, pues es que tú no quieres gastar ni en chicles, mano. O sea, es ¿qué tal. onda? ¿No? Y no necesariamente yo lo veo así creo que los divorcios tienen que ver con el hecho de que tú tienes un montón y yo también o tú tienes un montón y quieres quedarte con mi dinero no o sea a veces es ninguno de los dos tenemos no estamos encontrando la manera de hacer o generar otro ingreso o yo estoy haciendo más yo siento que estoy trabajando más que tú entonces la cuestión del dinero no hay muchas eh, vamos a llamarle como muchas um, se me fue esta palabra ahorita uh, Cómo se dice? Aristas, aristas. Esa es la palabra, no? O sea, el dinero, pero todo lo que hay en torno, no? En lo que te ocupas. Este, cómo ganas el dinero? Cómo está ganando tu pareja el dinero? A través de estar transeando otra gente o no? O sea, es todo un tema, es todo un tema, Cintia. Claro. Y me encanta que menciones eso. O sea, a veces el mito se cree que es la, la, la infidelidad por lo cual la gente se separa. Pero ahorita que nos traigas esa cifra de que es por el dinero, me voló la cabeza. No podemos, no podemos decir
1: que no. O sea, la mayoría de las parejas se va a dar cuenta que, o sea, y ya, ya cuando estás casado, sobre todo, te das más cuenta de este tema. Ya, a mí lo único que me deja así como, pues un poquito triste es que ya cuando te casas, normalmente mm. es cuando empiezas a ver el tema del dinero con tu mm. pareja, no cuando es tu novio. Digo, sí, cuando es tu novio. Pues ubicas un poquito si, es, si gastas, si no gastas si te paga cosas, si no te paga. O si sea, sí tienes puesto el ojo también por esa parte, pero ya que te casas es cuando realmente se empiezan a meter a fondo sí. en el tema de, de las finanzas. Y, y a veces, o sea, a veces, sobre todo cuando los problemas empiezan a surgir, es cuando empiezas a, a excavarle sí, un poquito y a decir, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Es que tú estás ganando más? y ¿Es que tú no? O, oh, por ejemplo, la, que la mujer no quiera pagar y que quiera que el marido sí. la mantenga al 100 y el marido pues no quiere porque ya tiene su dinero y se lo gaste lo que ella quiere. <risa> o sea, y empiezan a escarbarle así un poquito para ver cuál es el tema. Pero antes de novios, creen, se lo toman muy a la ligera. sí. Y oye, luego ya te casaste y, y ahora sí empieza a descubrir a tu pareja y empieza, oye, yo les digo, oye, si ya, si ya normalmente las parejas se encueran antes de tiempo, pues encuérralo también eh, financieramente pues para ver cómo andan, ¿no? o sea, si ya, ya, si ya vamos a encuerarnos pues completamente también en ese tema de dinero. Y, y así ya empiezas un poquito a indagar antes de casarte. Yo digo, no sé tú, es igual y tú, tú me dirás, este, no sé si tú sepas que hay este, ya muchas pláticas prematrimoniales, están tratando de meter de que exámenes relacionados con cómo funciona cada uno con el dinero para ver si va a haber compatibilidad o no. Mm. A mí no me lo hicieron, <risa> A mí no me lo hicieron, es lo único que puedo decir, pero eh, me, me platicaron por ahí que había así como que ya exámenes de que de hojas y hojas y hojas para ver cómo wow. funcionaba cada uno con el dinero y que no fuera a ser un problema tan relevante ya después cuando estás bien amarrado, ah,
2: ya bien y... amarrado. Oye, no sabía eso, o sea, sabía de los test, o sea, de otros tipos de test que hacen antes o pláticas y pero no, no uno financiero. Está, está bueno, pero también creo que incluso sin un test si sí te das cuenta, Cintia, a veces ah, claro. no nos queremos dar cuenta. Sí. Si me explico, o sea, si sales y el cuate está esperando que tú pagues todo o a la inversa está la muchacha esperando que todo el tiempo siempre pagues todo, vayas por ella a su casa. O sea, neta todo. Híjole, pues vele pensando, no? Porque Exacto. después no son dos son tres o son cuatro en la familia entonces qué onda con ese rollo o sea cómo nos vamos a dividir los gastos o va a ser el dinero que los dos hagamos es de los dos eh, los gastos van a ser proporcionales y creo que por ahí me gustaría pasar a la siguiente pregunta y que nos digas qué importa más en una relación es el amor o es el dinero ahorita ya más o menos nos diste una idea no pero yo creo que sin
1: paz financiera el amor se acaba mm. Es, es mi, mi punto así como muy personal, ¿verdad? Habrá personas que piensen diferente. Yo lo que creo es que el amor puede ser muy fuerte por una persona, pero cuando tienes problemas de inestabilidad financiera y te empiezan a atacar las deudas y la necesidad de que no puedes sacar adelante a tu familia o a tus hijos o las cosas realmente importantes eso va dañando la relación y va dañando el amor y te vas desencantando de tu pareja porque al final mm. también parte del amor que sientes hacia ellos es también un enamoramiento de, de no sé, de, de, de la percepción que tienes de él, pero se va acabando poco a poco cuando los problemas van atacando y sobre todo si son mm. problemas de dinero, este, te afecta demasiado, o sea, te afecta todos los días y la mayoría de las personas que sufren estrés financiero, es, 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 tienen problemas con su pareja. O sea, y, imagínate, ya tienes problema emocional con tu pareja y luego aparte el problema de que a lo mejor no tienes dinero, te, tienes deudas y demás. Yo creo que si, no, no, no te podría dar así como una respuesta sí. de que sí, el dinero es más importante que el amor, pero definitivamente sin el dinero el amor sí se va acabando,
2: o sea, sí se va a acabar. Sí, sí, sí. Y creo que al final están más bien conectados. No creo que el uno de alguna manera puede ir nutriendo al otro. Si me explico. O sea, si amas claro. a una persona y a lo mejor están en un momento crítico en su relación de que despidieron a tu pareja por X situación y dices no importa dale o sea yo ahorita mira ahorita puedo hacer frente este estoy contigo vamos para adelante y entonces si sientes ese apoyo a lo mejor tú como el desempleado dices oye qué padre no pues ahora yo también no y dale y ahorita encuentro otra chamba o encuentro otro ingreso y entonces se genera esa sinergia no muy positiva de te tengo no o sea en, en inglés, como se dice, I have your back, ¿no? Como tengo tu espalda, aquí estoy, te estoy soportando. Y el otro dice, órale, pues ahora me toca a mí, ¿no? Y, y es esa parte de ir, eh, pues sí, ir remando juntos, ¿no? Y cuando uno se nos está quedando, y dices, güey, esto es una chinga también, ¿no? O sea, Exacto. no te puedo ir cargando todo el tiempo. Vamos, vamos para adelante los dos. Entonces, fíjate, eh, a mí me parece muy sexy, muy atractivo hablar de finanzas. Me estresa porque llega un momento donde digo, y especialmente si yo estoy viendo un Excel, así <risa> digo, Ay, ¿qué es eso? Pero cuando yo hablo de finanzas con mi pareja, es como esa parte. Sí, de qué padre, o sea, qué padre que estemos hablando de esto, que tenemos la confianza de desnudarnos, como bien dices, no? Y decir, mira, me queda tanto en mi cuenta, este, no sé, de crédito, tanto en la de cheques, tanto, ta, 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 y estoy ahorrando tanto. O sea, a mí me genera, a mí Jessica, no sé, a lo mejor habrá quienes todavía tengan cierta como no, uh, no sentirse muy seguros para platicar del tema. Pero a mí me gusta porque siento como esa conexión. Siento que está confiando en mí. Yo siento que puedo también confiar en esa persona y se Exacto. genera como esa esa conexión y el amor como que se vuelve más fuerte. Eso es lo que, lo que a mí, a mí como que me genera a veces hablar de temas de, de finanzas.
1: Totalmente, o sea, ¿cuánta, ¿pero cuántas parejas tienen realmente eh, una relación así tan abierta como la que puedes tener tú con tu pareja, como la que yo tengo con mi pareja? No todas las personas tienen esta gran este, ventaja, ¿no? Porque hay muchas también que dependiendo de la relación, la confianza, no es suficiente mm. realmente no es suficiente y, y ahí o sea ya he escuchado de muchos casos que dicen este, sobre todo en encuestas que por ejemplo hago de repente por ahí por Instagram de que cuántas de sus parejas saben cuánto ganas tú sí. y, y es de que sobre todo las mujeres no le dicen
0: a sus mm. parejas
1: cuánto ganan ¿por qué? y unas, unas personas me ponen porque me da este me da cosita que gano más que él y no quiero que se sienta mm. mal y yo de que o oh, por Dios, o sea, pero no, o sea, como yo lo mm. veo, no, eso no debería de importar. Tiene que haber como esta confianza real con tu pareja para que puedas saber el cuánto ganas y si tú ganas más, pues, ¿cuál es el problema si al final son una familia? O sea, se claro. vuelven como, el dinero de ambos va a ser para cumplir también, no solo tus metas personales, sino para las metas que tengan juntos. 100%. Pero siento que ahí sí una parte súper, súper importante es la confianza que se pueda tener con la pareja y si no tienes esta confianza en el tema de finanzas, probablemente vaya a haber otras cosas que vayan a fallar en otros mm, temas. Uh -huh,
2: ¿Tú uh -huh. qué opinas? Cien O sea, porque al final es tan delicado el tema de finanzas para muchos, eh, muchas de nosotros en un inicio y creo que es normal al inicio de una relación. O sea, como que no es ya sé que hagas mucho o hagas poquito de cualquier manera, como que nos da cierta penita, no como vergüenza, como decir, híjole, pues si le digo que gano tanto, pues a lo mejor lo intimido. Pero si digo que gano muy poquito, pues a lo mejor también va a decir híjole, no, ¿no? y la idea al final es crecer juntos. Pero creo que la confianza es así un must. O sea, tiene que estar ahí y si algo no está fall o sea, algo no está funcionando en otra área de tu vida. Seguramente me gustó que dijeras eso va a fallar algo con las finanzas. O sea, ya sea tu confianza de pareja de si me está engañando, no me está. Pues ya estás dudando. O sea, Exacto. ya de entrada de sus es confianza, confianza es confianza en las finanzas, en tus relaciones, en personal, o sea, confianza, es confianza <ríe> por donde Total. le veas, no? O sea, como Total. que no hay tipos de confianza. O sea, confías o no confías. Confías en que si te dice voy a llegar a las tres, va a pasar por ti, lo tienes que esperar dos horas. Así es, no confías sí. en que si te dice este oye, sí, sí voy a estar lista para que me recojas a tal hora. Yo sé que vas a estar lista. Híjole, pues a lo mejor no me estoy yendo a lo mejor aquí a los ejemplos. Este no muy, muy, muy clásicos de que pasaron por ti y no estuviste lista. Entonces esos detallitos van sumando. Y si Totalmente. te toca estar con alguien muy analítico, muy reflexivo, <risa> que, que le gusta como ver, cómo, cómo te comportas, no porque te esté analizando todo el tiempo, pero sí porque está pendiente de decir, híjole, pues si estás llegando tarde siempre, pues qué puedo esperar. O sea, pues a lo mejor vas a llegar tarde a pagar la luz, a pagar la renta, este colegiaturas, ¿no? A lo mejor. Llevándolo al extremo, pero sí es importante que aún siendo novios empiece a trabajar en esa parte de la confianza. Cintia, ¿qué nos recomendarías si no tenemos una conversación abierta sobre finanzas? ¿Cómo le empiezo?
0: Queremos que descubras qué es bienestar para ti. Considera que lo que aquí te compartimos y recomendamos puede no funcionarte de la misma manera. Y está bien, no lo tienes que seguir. Pero espera, escucha cómo nuestra invitada crea su bienestar. Te puedes identificar. Volvemos con Yes, Bla. Bla.
1: ¿Sabes qué? Creo que, an, o sea, un poquito antes de, de tener la conversación con dinero es que la tengas contigo, o sea, antes mm. de tenerla con tu pareja, porque a ti te gusta hablar de dinero, Yes, lo noto mucho, a mí pues, me gusta, obvio, eso es lo que hago, eh, pero por ejemplo, ahí te va, a mi pareja no. Uh -huh. O sea, a mi pareja no, no, y, y yo le tuve que decir que a ver, tú en primero lo que tienes que hacer para que podamos sentarnos a conversar es que te conozcas financieramente tú, porque si tú no te uh -huh. conoces, pues, o sea, ¿cómo? Y ahora, y eso es cuando una persona sabe y otra persona, o sea, que tienes un poquito más de control con tu vida financiera y con una uh -huh. que no, pero ¿qué pasa cuando las dos personas no se conocen financieramente? Uh -huh. ¿Qué le puedes tú decir a tu pareja? Eh, oye, sí, explícame, o no, no sé, dime cuánto ganas, dime cuánto gastas, dime si tienes un registro, cuáles son tus metas y todo. A ver, pues primero di cuáles son las tuyas, ¿no? Uh -huh, y creo uh -huh. que al menos aquí en, en México, y supongo que es en, en gran parte de Latinoamérica, pero en México las personas, la mayoría de las personas en un 70, 80 ciento no saben nada de sus finanzas personales, entonces es el último mm. tema que van a pensar cuando se casan, definitivamente y, y yo creo que de ahí tienes que partir, o sea a tú como persona, como individuo primero antes de empezar a revisar las finanzas de alguien más, tienes que revisar las tuyas y ponerlas en orden y luego ya de ahí empiezas a partir o sea, ¿cuáles son los puntos más importantes de tu vida financiera? pues eh, obviamente que sepas primero pues cuánto ganas, que sepas mm. cuánto gastas, que una vez que ya sepas cuánto gastas ubiques cuáles son estos patrones que tienes de gastar dinero, en qué gastas más, por qué gastas en eso, qué tipo de emociones te llevan a gastar en esas cosas mm. y mm. que empieces a ver cuáles son tus metas, cuáles son las metas de cortito plazo que tienes, cuáles son esos sueños que quieres cumplir, los tuyos personales primero y luego mm. ya con tu pareja es excesivamente importante, o sea, muy, muy importante, que para que realmente esa relación pueda prosperar a futuro, que tengas metas con él. Porque si no hay ningún sueño que quieran cumplir juntos, ¿qué están haciendo juntos? O sea, ¿sí me uh -huh. explico? Entonces, el uh -huh. tema de las metas... Es como, yo creo que wow. es la base, es wow. realmente la base de tener este, una vida financiera sana porque ya teniendo metas y sueños tienes que aterrizarlos y ver cómo le vas a hacer. Y eso pues va totalmente de, de la mano con todo el proceso de, 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 de temas que, que son muy relacionados al ahorro, a la inversión y a ir creciendo juntos. Pero si la pareja no tiene metas juntos y si no tiene sueños, y hay muchas parejas que no tienen metas, que no tienen sueños juntos,
2: sí. pues hay que con, ¿Cómo le haces? ¿Cómo los ayudas? <risas> Eso es muy cierto. Dos cosas que quiero recuperar de esto que acabas de decir. Uno, o sea, conócete, ¿no? Y por ahí va una la, pre, la siguiente pregunta que yo te iba a hacer. Oye, si yo siempre he sido un desastre con mis finanzas personales, estoy destinado al fracaso en mis finanzas en pareja o no? Y ahorita no acabas de decir. O sea, no creo, pero sí tienes que conocerte.
1: Definitivo. ¿no? O sea, definitivo. Y, y no este. No pensar que por no, te, o sea, a lo mejor ahorita es un desastre. La mayoría de las personas empezamos siendo un desastre en muchas cosas, no nada más en el tema sí. de finanzas. Y evidentemente con la práctica y con educación vas mejorando ciertas áreas de tu vida solamente si tienes la disposición de quererlas mejorar, o sea, solamente así. Este, pero puedes empezar a cambiar sobre todo si, si a tu pareja si es un tema que le gusta él uh -huh. te puede apoyar, pero aquí lo importante más bien ya sería nunca delegarles al 100% esa tarea a la pareja uh -huh. sin, por el simple hecho de que yo me considero un desastre en el tema
2: uh -huh. Uh -huh. ¿sabes que eso ahorita me, me resonó muchísimo porque a mí el tema del dinero es un tema y las finanzas es un tema que me gusta no es, y a mí me parece que es el dinero no te va a dar la felicidad, como lo platicábamos en el live. O es sea, el dinero en tal, o sea, tú tener un millón de dólares ahorita, sí, no, de fajos, te hace más feliz. No, realmente es lo que puedes hacer con ese dinero: es hacer una casa, invitar a tus amigos, o a sea, crear un hogar al que puedas tú tener a tu familia o ir a viajar y las experiencias que te van a ir sumando o pagarte este, los siguientes estudios de posgrado. O, o sea, hay muchas maneras. O sea, el dinero, per se no es papelito y ya es lo que vas a adquirir y lo que lo que vas a poder um, adquirir con eso. Pero aquí hay otra parte bien interesante y que me resonó muchísimo que mencionabas si sí es importante tener objetivos en común cuando estás en pareja. Y creo que eso se ve desde un noviazgo. O sea, de verdad, o sea, los que nos estén escuchando ahorita, si te estás casando con alguien o si ya te casaste, pero te casaste sin tener claro cuáles eran sus objetivos, si era comprar una casa juntos, si era viajar por siempre y nunca adquirir un, un bien, un bien raíz o algo, está bien, pero siempre y cuando los dos estuvieran, porque eso de alguna manera también es como ese pegamento, ¿no, Cintia? Como ese claro. vamos juntos, no estoy yendo sola, no estás yendo por tu cuenta, estamos yendo juntos por ese sueño que tenemos y creo que sí es importante eh, rescatarlo. Y aquí me resonó mucho en una experiencia, eh, pues personal, ¿no? Con mi pareja actual. El que él era el que el dinero era así como, pum, él sacaba su hoja de Excel, ¿no? Y yo así, y a la fecha todavía me cuesta, ¿no? Yo creo que él eres tú en tu relación, ¿no? O sea, a ver, vente, Jessica, vamos a sentarnos y vamos a ver. Y yo así de, espérame, o sea, pues sí tengo más o menos organizadas mis finanzas, pero no tanto. Pero él llegó con un orden, una estructura, porque ingeniero. Entonces, <risa> okay. pero no, pero me, me ayudó muchísimo. Y de verdad, Cintia, si no fuera porque yo empecé a platicar con él más y más sobre el tema, yo no hubiera empezado a invertir. Bueno, primero ahorrar como tal de manera seria. ¿No? o sea de manera seria, con un objetivo de por qué estás ahorrando, no nada más tu cochinito, pues porque a lo mejor porque un sí. día quiero comprarme unos tenis. No era Exacto. voy a ahorrar dinero porque lo que yo ahorre ahorita lo voy a invertir en X en Y. Entonces es súper importante que cuando estás en pareja, si te emparejes con alguien que tenga esos sueños, esos intereses, esas ganas de crecer como tú, porque de lo contrario, entonces seguramente vendrán esos problemas. Y no quiero este, echarte la sal, pero posiblemente un divorcio, ¿no? Si ya estás casado.
1: Muy posiblemente lo dicen las estadísticas.
2: <risa> 85%.
1: <risa> 85%. No les queremos echar la sal, pero es lo que está pasando. Es la realidad. Sí. Entonces, eh, definitivamente sí. O sea, el tema de las metas juntos es como un must que deben de tener en su relación de pareja. Y creo que aquí algo que, te, que les puede ayudar mucho es... O sea, es que ya todo, casi todo tiene solución en el tema de finanzas. Tómate un curso con tu pareja de finanzas personales. y hay gente y coach, coaches, expertos que te pueden decir, sí. este, oye, a ver, enfóquense en estos temas. Y, y ahí empiezas a sacar este, pues, los trapitos que cada uno pueda tener de a sí. lo mejor sus lujitos que la otra pareja detesta. Pero pues sí. a lo que voy es que cuando empiezan a salir estos, te estos temas, tienes que llegar como a ciertos acuerdos también. Sí. O sea, no, no todo es lo que yo digo, ¿verdad? Sí. Porque... A <risa> Habemos muchos que de repente queremos hacerle así, de que nada más lo que yo digo es lo que está correcto, uh -huh. pero no, y, y eso pasa mucho <risa> en mi relación personal. Mucho, <risa> que, si, siempre yo quiero tener de que la última decisión en todo, y, y, y no, o sea, me queda súper, súper claro que la vida en pareja necesitamos llegar a acuerdos sí. mutuos de cómo se van a llevar. Las cosas en la casa, por ejemplo, sí. un tema muy, muy, muy común es cómo vamos a dividir los gastos, qué vamos a hacer los sí. gastos, de qué, si los dos trabajamos, cómo uh -huh. le vamos a hacer, y ¿sabes qué? Siento yo que esta parte mucho también tiene que ver con la historia familiar que tienes, Sí. Porque imagínate, una chava que viene de que su papá paga todo y su mamá nada, a lo mejor eso es lo que ella espera y eso es lo que ella sí. quiere y eso es a lo que ella aspira. Uh -huh. Pero si el chavo, o sea, y si el chavo no, y si el chavo vive en una familia donde su mamá también trabajaba y también aportaba y entre los dos hacían cosas juntos, uh -huh. se puede frustrar por ahí un poquito la relación entre ambos. Sí. Siento
2: yo que eso sí. tiene mucho que ver. Y eso también se puede investigar desde el noviazgo, por favor. Conoce a sus, a, conoce a tus suegros, por sí, favor. Sí, de verdad. O sea, de verdad, ve, este, pasa tiempo con ellos, si van a cenar, a comer, a un restaurante, o sea, observa, ¿no? No con un ojo así juzgón, ¿no? Sino con un claro. ojo de decir, a ver, vamos a analizar en esta familia cómo funcionan las cosas, porque es conocer de dónde viene tu pareja, para entonces decir, ah, yo vengo de una posición totalmente diferente. Y a mí eso me pasó. Mi pareja de entrada ni es mexicano, ¿no? Entonces, no, claro. ya por ahí. Pum, o sea, ya se tiene un, un amplio espectro ¿no? de diferencia entre culturas y luego el idioma y luego él viene de una familia más conservadora que la mía. O sea, los mexicanos somos así, más de ay, pues al momento y vamos a vivir al momento, ¿no? Y él claro. viene de una familia mucho más conservadora en donde se planea, en donde se ahorra, en donde y yo llegué a toparme en seco, o sea, claro, yo llegué y ahí fue un momento y dije wow. Y él hablando de retiro. Y así de, estás hablando de retiro. Y si me muero mañana. O sea, ah. sí. ¿No? Y yo así de, pues ¿por qué hablas de retiro? Relájate, estamos chavos, ¿no? O sea, mi idea cuando yo entré a esa relación fue así. Porque estás hablando de un retiro, cálmate, yo ni en retiro estoy pensando. Pero ya cuando yo empecé a platicar más con él, ya cuando yo empecé a entender su punto de previsión, de planeación, dije, güey, ¿hace sentido? Hace sentido. Y ahora yo soy la que luego le digo, oye, pero y el seguro no sé qué. Y me dice, wow, ya estás hablando como yo. Le dije, Ay, bueno, ya estoy aprendiendo. <risa> Entonces, si no sabes y tus finanzas personales han sido un desastre, pues igual a lo mejor se vale emparejarte con alguien que lleve un camino más recorrido en esa área, como te pasó a ti, Cintia, ¿no? Es Exacto. lo que
1: mencionabas. Entonces, Totalmente. Sí, totalmente. En, en mi caso, pues mi esposo la verdad es que no es un tema que él disfrute mucho, pero pues, oye, en la oficina en donde estamos los dos, como él también trabaja en el tema de seguros, pero eh, en una parte más administrativa de siniestros y así, uh -huh. lo tengo al lado y todo el tiempo me está escuchando. O sea, todo el tiempo me está escuchando este que sí en el podcast, que sí estoy en una cita con alguien. O sea, ya se están todos mis diálogos de memoria. No, como que vas agarrando de poquito a poquito. O sea, a veces sientes como cierta resistencia ante el tema del dinero. Eso es algo sí. súper común. Es algo súper común. Y sobre todo, para los, sobre todo, siento yo un poquito que para los hombres que... Eh, culturalmente muchas veces sienten que ellos son los que van a tomar la decisión con el dinero y la administración. Digo, yo sé que hay, hay muchas mujeres que administran la economía familiar, pero eh, hay muchas familias en donde el hombre es el que dice, a ver, te doy para que pagues esto, ¿verdad? Pero sí. yo te estoy diciendo en dónde se va el dinero. Y que en este caso sea la mujer la que administra más, y la que dice para dónde va cada sí. cosa, si sí hay cierta resistencia con, la, con sí. las parejas eh, del sexo masculino, la verdad, sí. entonces no, pero no te, o sea no tiene nada de malo es lo sí. que platicábamos ahorita, mientras entendamos que todo es para un bien común familiar, uh -huh. está uh -huh. perfecto, pero también aquí va otro tema, o sea, siempre tratar de tener como las, eh, las Ay, se me fue la palabra, los, los acuerdos y uh -huh. tener las metas y todo en común, pero nunca olvidarte de la autonomía que tienes. A mí uh -huh. me han platicado, por ejemplo, parejas en donde dicen, este, no, o sea… Todo se va a lo común, o sea, todo uh -huh. es del bien común y, y no hay nada personal, este, de, de gastos personales si no lo consultamos uno con el otro, el dinero ya se fue una cuenta común y yo tengo que autorizar cada cosa que ya compra y viceversa, y yo dije, ay cabrón, o sea, es una manera de organizar tus finanzas, aquí no hay una técnica correcta o incorrecta, sino la que más se te acomode a ti y que tú te sientas feliz y que tu pareja esté feliz y que estén a gusto con cómo se están manejando pero cuando a mí me dijeron eso yo dije ay güey, o sea yo no podría, por ejemplo sí. en mi caso, sí. no tener cierta autonomía con mi dinero sí. y tener que estarle pidiendo permiso a mi pareja para gastarme dinero que yo gané en sí. cosas que yo quiero y consultarle a ver no, mientras, sí. mientras yo esté cumpliendo con mi responsabilidad en el hogar de lo que acordamos que yo iba a hacer, este lo demás ya depende de mí. Entonces sí. siento yo que la parte de la autonomía y la independencia financiera no debería de faltar en sí. en,
2: en este tipo de administración en pareja. Y de igual manera, sí, no, y de igual manera creo que es algo que se tiene que hablar. O sea, se tiene que hablar incluso antes de que tú digas sí, sí me caso contigo o lo que sea. Pero sí, háblalo, háblalo porque fíjate el otro día en una conversación eh, hablaba con, con mi novio y estábamos conversando el cuento. Y me dijo él que tiene un amigo y que, ¿cómo fue este sitio? Una amiga. Y su amiga andaba en dating, en las aplicaciones, salió con este chavo en una aplicación y me dice mi novio, y mi amiga ya dejó de salir con él. Le digo, ¿y eso? Dice, porque este chavo muy honestamente le dijo a ella, yo busco a una esposa ama de casa. Yo no busco Orale. a una esposa que salga a trabajar. Yo busco a una mujer que esté dispuesta a quedarse en casa, cuidar a mis hijos y yo ser el proveedor. Y ella dijo eso no es para mí. Con permiso se retiro. Habrá mujeres que sí, Cintia, claro, las claro, mujeres que siglo 21 y uh -huh. les gusta y digan a todo dar. A mí me encanta quedarme claro. en casa, me encanta cuidar de mi casa, de mis hijos, de las compras, de la comida, el cuento y tú trae dinero y perfecto. O sea, si eso te funciona, como tú bien dices, si eso te hace feliz, si eso te funciona, si eso no te está quitando paz, tranquilidad mental, yo creo que esa es la clave. En el momento en el que tú ya sientes como que ¡ay! te dan un calambre, así como de ¡ay! ya no me está gustando. Ajá. A lo mejor ahí es momento de reevaluar y de igual manera. A mí me encanta sí. luego decirle a las que son amas de casa y te pagan por tu trabajo. Mm. Ajá. A ese tema justo quería empezar a tocar. Justo dale, ahí
1: quería. Tú, tocar. Por, ¿Sabes por qué, Jessica? Porque eh, y yo a veces lo he tocado en, en, en mi Instagram, ese tema de este, oye, eh, ¿qué prefieres? ¿Que te mantengan o prefieres tú mantenerte? Y empieza toda la guerra entre mujeres, unas independientes, otras no, que empiezan de que no, no tiene nada de malo, trabajamos mucho, etcétera, etcétera. Y yo, sí, nadie está diciendo que son mujeres huevonas, todas las mujeres somos súper trabajadoras, la cosa es... Te están reconociendo realmente sí. por lo que estás haciendo, porque cuando eres eh, de manera independiente, pues también trabajas un chorro, pero hay una remuneración económica que al final te da libertad de decisión, independencia en, en todo lo que tú, tú quieres hacer. Y del otro lado, aunque trabajas un chorro también, porque una, una dice de que, ay, qué padre, me mantienen. Sí, pues, pero tú mantienes la casa, los niños, te encargas de la educación, te encargas de un montón de cosas también, de cuidar al marido y que esto y lo otro, y te están remunerando, sí o no. ¿De verdad sientes esa libertad de decisión? O sea, si tu pareja te da realmente la, la eh, ay, no sé cómo decirlo, como ese poder de tomar decisiones, está bien, pero yo trato, trato siempre de meter por ahí mi, mi espinita, ¿verdad? Yo, yo siempre trato de meter la espinita de que, a ver qué padre que todo esté funcionando perfecto, pero ¿qué vas a hacer en el momento en que no? O sea, y, y no es que lo, lo atraigas ni nada, simplemente tienes que tener plan A y plan B. Ahorita todo está con madre, qué padre que, que estamos en este acuerdo mi pareja y yo, si me deja tomar decisiones aunque yo no trabaje, bla, bla, bla. Bueno, ¿qué pasa cuando no tengas esa libertad o que tu esposo no te quiera dar esa libertad o que de repente tengan broncas y que esas broncas te hagan sentir como, no sé, como limitada de cierta manera. ¿Qué vas a hacer? Eh, y ahí era un temita que como que quería sacar así al aire, pero siento que, que las mujeres podamos tener cierta independencia financiera es extremadamente relevante
2: hoy en día. Sí, ahí te va. Un ejemplo así como para cerrar este punto que es muy importante. Círculo cercano, amigas mías, conocidas, familia, familia, Tres mujeres, así ahorita las tengo aquí el, los nombres de ellas. Tres mujeres que se dedicaron a la casa, dejaron sus trabajos, sus profesiones para dedicarse enteramente a la casa de los hijos. Las tres se divorcian y las tres no tienen un quinto. Madre santa. ¿Quién continuó trabajando y generando dinero, ahorros? Sus exparejas, ¿no? No estoy diciendo aquí que ellos son los culpables ni que las mujeres son las víctimas. Ah, ah.
1: No, no, no. Para no. Nada. no.
2: Más bien, no lo platicaste, no previste que en algún momento pudiera o pu pudiese haber llegado un divorcio que llegó y cuando llegó estabas en blanco. Sí, sí. Entonces fueron las mujeres las que se tuvieron que salir, dos de, tres, dos de las tres que ahorita tengo en la mente, se tuvieron que salir de la casa. El marido se queda con la casa porque obviamente ellas no podían mantener la casa o seguirla pagando. Entonces ahorita están pagando renta no? Y están empezando de ceros su carrera profesional.
1: Imagínate,
2: entonces no, nos, no, no me quiero poner aquí catastrófica, sino más bien llevar a esas mujeres a la reflexión. Y ahora que estamos en el mes de la mujer <risa> <¿no>? <risa> de honrarnos, de entrar a la Exacto. reflexión y de, de reconocer nuestro trabajo. Es muy importante eso. Y sí si sí te tienen que pagar así a mí, no me importa si sí te tienen que pagar si estás haciendo trabajo oh, en supuesto. casa. Si eres ama de casa, te tienen que pagar. Por qué? Porque si tú no cuidaras de los niños, ellos tendrían, este, ellos, ellas, no sé, este, bueno, las parejas son muy diversas, pero sí. tendrían que pagar, tendrían que pagar por un por servicio de babysitting exacto. o de nanny o tener una niña, lo que sea. ¿no? Niñera, o, cocinera y la que limpia todo. y todo. O sea. Todo eso se cobra. Si no lo haces, si no lo hicieras tú en tu casa, si eres ama de casa, ¿quién lo, quién lo haría? Exacto. Y tendrías
1: que pagar. ¿Y cuánto te costaría? Porque no es económico. Eso no es algo económico, realmente no. cuesta y, sí. y vale la pena que lo piensen. Y, y también, así, así como tú dices, ya para cerrar el tema, eh, si tú te estás realizando ya de manera profesional y de repente llega esta pareja que te dice, no, oye, huye por la derecha, ¿qué haces? Sí. Por, bueno, no sé, siento que me estoy metiendo demasiado, pero no creo, no creo que sea justo para nadie que, que nada más por cuestión de que la otra persona dice, oye, no, no deberías de trabajar, si eso es algo que te hace feliz, híjole, yo ahí no, no creo que sea una buena idea, este, es algo que se tiene que platicar totalmente, sí. pero que tengas la confianza y, y no caigas en el tema de, ay, por el dinero no te preocupes, yo me hago cargo de todo, no uh -huh. delegues tus finanzas al, al 100%, o sea, no. no delegues ese tema al
2: 100%, tú tienes no. que tener autonomía. Exactamente. En el momento en el que tú doblas las manitas y dices tú hazte cargo porque, pues bueno, tú eres el proveedor, tú eres la proveedora, estás doblando las manitas un poquito <ríe> y entonces dices, bueno, si tú vas a salir, me vas a pagar porque yo necesito también tener mi ahorro, necesito tener o planear para mi retiro. O sea, tú sí, también tienes necesidades. Entonces, Exacto. pues ahí está. Ahí se los dejamos para que lo empiecen a a la mesa lo, <ríe> <ríe> y si tienen dudas, preguntas, comentarios, jitomatazos, lo que sea sí, siempre, que sea. siempre <ríe> nuestras redes están abiertas, tanto las de Cintia como las mías. Ya saben que por ahí podemos estar compartiendo com y, y comunicándonos. Otra pregunta más así, Hecha. ya que estamos hablando de esta cuestión de planeación, finanzas, bla, 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 es casarnos o juntarnos hasta que ambos somos financieramente independientes. Sí o no?
1: ¿Esa pregunta va relacionada a que estén todavía dependiendo de la familia o, o sí, cómo? Sí. Ay, por supuesto, imagínate. Sí, totalmente. Y, y eso también es como una opinión personal, pero creo que hasta tiene lógica. Uh -huh. Si tú todavía este, vives con tus papás y, y todavía no sabes realmente lo que es la responsabilidad primero de hacerte cargo de ti mismo... Y después, como tú dices, Jess, o sea, no nada más vamos a ser tú y yo, luego vamos a hacer más. O sea, definitivamente creo que la mejor decisión es juntarse realmente hasta que ya los dos puedan este, ser capaces de entender eh, las responsabilidades de vivir solos, ¿verdad? Digo, mm. ya hay muchas parejas, sobre todo aquí en México, que no, o sea, no sales, y de hecho yo creo que Sica. la mayoría es así, bueno, no sé, la mayoría es así, no sales de tu casa a, hasta que te casas, hasta que uh -huh. te casas primero, uh -huh. no y, uh -huh. pero luego te das de, de, de topes. topes, porque no sabes ni qué hacer, y es más, muchas veces ni conoces a la persona con la que te casaste, tú creías que la conocías, pero no la conoces al 100, entonces por mil y un razones yo ahora estoy en pro de que las parejas puedan empezar a conocerse y a vivir juntas antes de tener como este compromiso de por vida realmente. Y en el tema de finanzas creo que sí es muy, muy importante que las personas sean económicamente independientes, como dijimos, que trabajen por primero tener un orden con sus finanzas propias y que ojalá que alguno de los dos se les dé un poquito más el tema para que empiecen a jalar al lado del bien y de la estabilidad financiera al otro, ¿verdad? Que no se sí. quede rezagado. Y, y sí, o sea, definitivamente creo que es eh, muy, muy importante que tengan esta independencia porque si no, como dijimos ahorita, vas a algo totalmente, totalmente inexplorado sí. y, y ya con un compromiso de por vida que al final luego se sí. vuelve cada vez más pesado, este, sobre todo en el tema de, del dinero, o sea, llegar así sin saber nada no está muy cañón y, y, y lo pasamos mucho, o sea, yo pasé sí. por eso, mi sí. pareja pasó sí. por eso y no es algo Padre, o sea, al principio no sabíamos ni qué hacer, no, no llevábamos ni él ni yo, ¿verdad? Porque no teníamos un presupuesto. Yo en el tema, yo me empecé a adentrar en el tema de las finanzas a mis veintitrés a mis 24 casi, o sea,
2: estabas, estabas
1: chavita todavía, eh porque me casé joven, porque me casé joven, este, y, y me empecé a entrar en el tema de las finanzas, porque precisamente teníamos muchos problemas mm. con el dinero, porque mi esposo era de mucho efectivo por el trabajo que tenía, y de repente, oye, ya no, yo veía dónde estaba el dinero, y de repente ya no está, y ya no está, y ya no <risa> yo, a ver, ¿qué, "¿Qué? o sea, en qué se está yendo, y él no sabía en qué se le iba, y yo decía, qué rollo, y Luego yo también me daba cuenta que, gana, que ganando muy bien, de repente no tenía nada y yo, ¿por qué me falta dinero? O sea, ¿de qué o okay? qué? Ahí fue cuando dije, a ver, no, ya. Orden Y me empecé a tupir libros y demás, pero vas haciendo el camino un poquito más lento. Entonces, si ahorita nos están escuchando parejas que ya pasaron por esto, entenderán que hubiera sido mejor ese tener el tema de las finanzas súper bien planeadas antes del matrimonio. Pero si nos están escuchando este chavos o chavas que todavía no se casan, neta, el tema de finanzas personales es relevante y lo que le sigue para tener una relación de pareja exitosa realmente, entonces las, yo creo que este, las claves de esto para, para poder tener este éxito con, con la pareja número uno es conocerte a ti mismo realmente, ¿verdad? Tener sí una fuente de ingreso al menos estable de la que te puedas tú valer por ti mismo sin depender de, de la otra persona eh, tener este, este orden de registro de gastos, este aburridísimo presupuesto porque para mucha gente es de lo más aburrido que existe pero es, <risa> es lo que, es el plan, o sea es la idea a seguir es el plan, es donde puedes bajar este, números para ver realmente en dónde estamos fallando, en dónde no, eh, qué ¿Qué más podemos hacer con ese dinero de manera positiva si es que tenemos alguna capacidad de ahorro o no eh, y, y, y ya empezar a ver ahora sí con el novio, con la novia, si tienen idea de estos temas también empiezalos a tantear desde antes sí. empiezalos a tantear, o sea yo a veces me sorprendo es de verdad, cuando me buscan chavitos de 21 años, 22 años preguntándome de que oye Cintia quiero empezar un plan de retiro y yo digo bebecito, o sea, ojalá si fueran todos los chavitos mm -hmm. o sea, que ya les ves, y me dicen sí, es que yo ya estoy invirtiendo en tal y tal y tal, y yo digo, tiene 21 o sea, ojalá yo wow. también hubiera empezado a los 21 sí. ¿verdad? dices, qué padre, y, y así como ves, hay ciertos chavos que sí le meten al tema financiero también hay otros que andan pero, de 30 40 y si todavía nada más no dan en una cheves, andan en cheves, andan en cheves entonces, <risa> este Volviendo a la pregunta, creo que sí, o sea, te, tienen que ser independientes para tener todavía una relación más exitosa y si no, y si no, no pasa nada, les digo yo ya pasé por ahí, no pasa nada, es cuestión de nada más ponerse las pilas, Van, o sea, no va a ser fácil el tema de empezar a ver las finanzas ya cuando están juntos y que todavía que ninguno se conozca a sí mismo, pues va a estar todavía un poquito más lento el proceso, pero claro. siempre hay lugares en donde te puedes apoyar. Para, para hacer que todo funcione
2: este, de manera eh, correcta. Súper, súper. Ay tan cierto eso, tan cierto eso y yo abogo por esa parte de sí, vete a vivir con tu pareja antes de casarte porque ahí sacas tú y saca él o ella todo, o sea, no es de que, híjole, ya lo escondí. No, 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 todo, 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 desde los hábitos del cuidado personal, los hábitos financieros, todo, todo va a estar ahí. Y ya sabes tú si le entras y ya, pues si sí, tu compromiso va a ser forever, now, never.
1: ¿A, a ti te tocó, ¿yes? ¿tú viviste antes con él o te casaste antes? Sí,
2: sí, no, no, no. Sí, viviste sí, con él antes. Sí, sí, sí. 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 Es Vivimos. Yo,
1: neta, neta, si lo pueden hacer, yo envidio esa parte, porque si sí, con mi pareja me di de tope muchas cosas hasta que lo empezamos a resolver. Sí. Pero hubiera hubiera sido mucho mejor ya saber a lo que ibas, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Y, y creo que mucho tiene que ver con eso: de no sales de casa hasta que te cases, ¿no? Hasta sí. o sea, no sales de blanco. Y ahí. Quiero también ponerlos a reflexionar y cuestiónense de dónde viene esa creencia. Es de sus papás, es de los abuelos, de los tatarabuelos, no es tuya. Si no quieres, no la hagas tuya, no la adoptes, porque el día de mañana el que va a estar padeciendo eres tú, no va a ser ni tu mamá ni tu papá que te dijeron no sales de esta casa hasta que no Exacto. salgas de blanco. Entonces, y el que va a pasar por un divorcio y todos los malos tragos vas a ser tú y ahí no puedes responsabilizar a tu familia. Es lo que aprendiste en familia, pero no necesariamente lo que tienes que seguir. Entonces, cuestionate, cuestionate una más, y yo creo que con esta ya empezamos a cerrar. ¿Siempre es ir a la mitad en gastos porque somos parejos o no? No, es lo
1: que platicábamos hace ratito. O sea, tienes que encontrar la manera que a ti mejor te acomode. Eh, creo que es este, el... La, el pensamiento más común de que los dos trabajamos, los dos vamos a pagar mitad y mitad de todos los gastos, pero ¿qué pasa cuando una persona, le, o sea, a una parte de la pareja le va súper bien y al otro, pues sí gano, güey, pero a lo mejor no gano lo mismo que tú, ¿cómo me sí. voy a hacer cargo de la mitad de los gastos? Sí. O sea, realmente a veces no se puede y hay que ver mejor ¿Quién se hace responsable de qué cosas dependiendo de cuánto gana cada uno? Que ese este es el caso, al menos yo, es de, de la manera en como yo lo organizo en, de, en mi familia. O sea, si yo, por ejemplo, gano más que mi esposo, pues yo sé que tengo responsabilidades mayores económicamente claro. que las de mi esposo. Y eso es normal porque al final nuestro dinero nos tiene que dar para esas responsabilidades juntos y también para que cada quien tenga libertad de ahorrar para sí mismo, este para, para cualquier lujito, para su futuro, en donde yo ya no me puedo meter con esa parte del dinero de mi, de mi pareja sí, sí este, es. ni, mi, ni mi pareja de lo mío, entonces no es como tal que dividamos los gastos a la mitad, sino más bien este, vemos eh, cada uno el presupuesto que tenemos y decimos a ver, bueno, le podemos destinar tanto porcentaje yo, tanto porcentaje tú, a los gastos de la casa, pero ya nos vamos más en porcentaje, uh
0: -huh. para
1: que no sea el gasto a la mitad, porque si no uno se va a quedar, una se sí. me buscaba hace poquito para decirme de que oye, es que mi esposo quiere que pague la mitad, pero no es justo porque le gana más que yo y le digo es que no tiene lógica, dile que no tiene lógica lo que dice, o sea no puede ser que lleven las cosas mita y mita si tú ganas más poquito porque al final sí. la que se vea más afectada eres tú y, y luego sí. la que se queda limitada para sus otras metas y sus otros ahorros e inversiones vas a ser tú, entonces eh, creo que no es mitad y mitad, o sea, eso es como Súper. lo primero que se nos viene a la mente de que sí, pareja, mitad y mitad, pero no, no es mitad y mitad, es empezar a ver de manera de porcentajes qué tantas responsabilidades puede agarrar cada
2: uno de ustedes según su nivel de ingresos. Súper, y es básicamente. Por Claro, básicamente que sea proporcional, proporcional a lo que ganas, lo que vas sí. a lo que vas a pagar y gastar. Fíjate, aquí les quiero pasar un tip. Lo que mi lo que mi pareja y yo hicimos es que creamos una cuenta únicamente para nuestra cita, Cintia. Entonces, él ponía dos terceras partes, yo ponía una tercera parte porque él en ese momento pues está haciendo más y lo que hubiera ahí era para los dos. Fuera comida, fuera cine, fuera entrada para del parque fuera para lo que fuese, ahí era. Entonces era proporcional, pero era esa cuenta solo para citas y lo hicimos a, ¿por qué te gusta? Yo creo que a los nueve, diez meses de estar juntos, ¿eh? Okay. O sea, fue una gran herramienta para nosotros porque de esa manera sabíamos que lo que ahí estaba en esa cuenta era lo que se iba a ocupar para únicamente citas, diversión, él por su cuenta iba a tener sus ahorros personales, sus gastos personales. En ese momento todavía no vivíamos juntos, pero al final es, es eso. O sea, pequeñas cosas y pues propónselo. Quién sabe? Y a tu pareja le parece buena idea. Oye, vamos a poner algo ahí una cuenta compartida, pero solo para nuestras citas si y no nos preocupamos de que nos estamos pasando no en nuestra salida. Se nos acabó, pues se nos acabó. Entonces hasta el siguiente mes pues nos tocará volver a salir. Pero creo que a mí, a mí y a mi pareja nos funcionó sensacional, sensacional, la verdad, la verdad. Entonces ahí sí, les paso pues el es, tip. Es un muy buen tip. Ahí les paso el tip. Y pues Excelente, nada, oye, híjole. Esta plática está que me encantaría que tuviéramos parte de dos, Cintia. ¿Cómo ves? Vamos a ver qué, ah, qué le parece a la audiencia. Feliz. Nos podemos, a, nos podemos ver. hacer otra, ¿no? ¿Cómo nos ves? comentan, nos com
1: y, y sabes que estaría súper padre que nos mandaran como sus preguntas y sus temas. De aquí los empezamos a, a platicar. Sí. <risa> aquí los platicamos. Está súper sí. padre también conocer este sobre, sí, yo cuando hago preguntas, por ejemplo en Instagram, me sorprendo de la cantidad de cosas que las personas me dicen oye, y como que me recomiendas aquí, o tú qué piensas de esto, y yo de que no, yo feliz con el chisme en todo entonces lo
2: podemos hacer aquí también Sí, <risa> claro, esto. claro, si son temas de finanzas, vayan allá con Cintia, si son temas de salud, bienestar, nutrición ejercicio físico, este cómo nutrir tus relaciones, cómo nutrir tu creatividad, <risa> vénganse de este lado elijo bienestar, que ya saben que hay tenemos abiertos todos nuestros canales, YouTube, Instagram, eh, correo electrónico, por supuesto, nuestra página web por ahí ya está en el horno. va a llevar tiempito todavía porque traemos muchos proyectos ahí en, en mente, pero pues nada, Cintia, muchísimas gracias. Yo feliz de que estés nuevamente en El Hijo Bienestar por segunda vez no, y no va a ser que... la última. Ay
1: Sí, no, no, esperemos que no. Yo también encantada. Te agradezco muchísimo la oportunidad. De, de compartir con toda tu audiencia y pues si ahorita no se aburrieron del tema financiero con todo gusto se pueden meter y suscribir al podcast de Finanzas Sin Filtro donde ya saben que son 5 o 10 minutitos de conciencia financiera y, y cualquier duda igual pues ahí están también mis redes sociales Instagram Finanzas Sin Filtro eh, lo que necesiten en temas de finanzas seguros para apoyarlos al 100 <ríe> mil gracias eso no
2: gracias a ti Cintia y pues nada Mujer chingona, como siempre. <risa> en chingon, en chingonas todas, así somos todas, somos primera fregonada. <risa> la verdad, sí. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final de este episodio. Y pues esperemos algo hayamos aportado por ahí. Acuérdense que estamos aquí para ustedes y conócete y construye tus relaciones desde el bienestar. Hasta la próxima. Bye, bye.
1: Bye.